0: Dago, benvenuto nel secondo episodio di Macchina da scrivere Grazie Io ti ho, ti ho conosciuto parzialmente tramite un'amica nostra a cui ho fatto le foto E mi sono ispirato tantissimo E due anni dopo eccoci qua Quindi potresti dirci chi sei e darci un'introduzione di come hai iniziato a fare le foto per favore.
1: Ok, innanzitutto mi presento, sono Gabriele D'Agostino Uh, mi hanno sempre chiamato Dago fin da quando ero piccolino Non mi è mai piaciuto questo soprannome Perché mi prendono per il culo Dicendomi, ah Drago, sta roba è così Poi però col tempo ci ho fatto l'abitudine Anzi, ora mi piace molto di più Presentarmi come Dago e, Sì, mi occupo di fotografie e di video Proprio a essere molto schematici uh, Però in quest'ultimo periodo della mia vita Mi ritengo più che altro un uh, raccontastorie mi piace molto di più, meno male che questo è un podcast audio audio non visivo perché in questo momento hai fatto un gesto con la mano da wow che bellezza ad ogni modo ehm, mi piace raccontare storie che sia attraverso una foto, un video, un testo, un piatto di cucina, una tela mi piace raccontare quello che ho dentro, quello che vedo e stendere più che altro quelli che sono Piccoli elementi che hanno attirato la mia attenzione da quando ho facoltà comprensibili, tatto, tatto sensoriali del mondo.
0: E come hai iniziato ad appassionarti della fotografia e, questo, e quest'arte?
1: Allora, eh, il mio primo approccio in assoluto è stato come accennavo, la, la pittura. Uh, in sostanza non, mia madre non sapeva dove lasciarmi quando ero piccino, allora mi iscrisse a un corso di pittura nella stessa scuola che frequentavo, e la, questa maestra fantastica, una certa gloria, ci insegnò l'importanza della prospettiva, del punto di fuga, dello sfocato, dello sfumato, non dello sfocato, la sfumatura, e, e quindi anche della giusta posizione dei, dei colori, e là mi sono appassionato alla composizione delle immagini. Quindi eh, ci faceva dipingere in primo piano un albero e poi in lontananza una casa che risultava più piccola Ose, erano piccole cose però quando si è piccoli facevo la terza elementare eh, mi sono rimasto in mente e abbozzo anche una regola mh, dei tre terzi cioè comunque mh, 16 No, ma cazzo si dice quando dividi il quadro in nove, quadri, in nove rettangoli quella regola là Tanto è un... rule, of t- rule of thirds ah right e eh, vabbè, è un podcast per smanettoni, quindi mi avranno capito gli amici in ascolto. E, e niente, quindi poi mi sono messa a dipingere, dipingere, dipingere. a ah, una certa eh, mia nonna mi disse, hai rotto le scatole con tutti i dipinti, non sappiamo più dove appenderli in casa. E, e per il mio compleanno dei tempi mi regalò la mia prima fotocamera a Rullino, una Canon. Quindi ho iniziato con la fotocamera a pellicola e quindi fotografavo gli stessi momenti che dipingevo, quindi andavo pazzo per i paesaggi, per i tramonti, per i landscapes, i, i fiori, Mi piacevo, andavo molte volte a Villa Sofia, Giulia? No, Villa Sofia è un altro dove sono nato, <ride> Villa Giulia, e andavo a scattare dettagli di fiori, piante, poi capitava anche che scattavo dei momenti familiari, eh, quindi la classica foto a mamma, sorella, fratello, piccolini, con, con dietro il mare. Che so. E ho continuato, ho continuato così fino a che nel, nel periodo delle medie, più, no ma che, nel periodo, periodo del liceo, sì, eh, coltivavo sempre di più questa passione d'amatore finché un giorno, eh, un'estate veramente... Tanto brutta quanto eh, tediante, tediosa. Io sono, io sono una, una, una schifezza in, in italiano, non millanto un uso della lingua appropriata, però in realtà mi perdo in, in, in frasi e in parole che, che non riesco a sei sostenere. Sei artista, sei un'artista. Eh, vabbè, in pratica era un'estate molto brutta della mia vita, e eh, quindi mh, la passavo su YouTube, non mi è mai piaciuta la televisione perché non ho mai condiviso e apprezzato quello che passano in tv, ma, ma da sempre, sin da quando ero piccolo, tra, tra, fatta eccezione per la Melevisione con Tonio Cartone, quella mi piaceva tanto. E, e quindi preferivo passare del tempo su YouTube perché era una piattaforma con uno stampo più worldwide Vedevo che su YouTube Italia fioccavano pochissimi youtuber ai tempi, ce n'erano tre, seriamente. Ti parlo del 2009, quando ancora non c'era il gaming, non era ancora prodotto in Italia, fa senso. Ormai tutti sono gamer, ormai tutti fanno Twitch, ormai tutti fanno... Ma io ti dico, nel 2009 non esisteva in Italia un gamer, sì? Eh, e c'erano soltanto tre personaggi molto divertenti però non, non voglio entrare troppo perché non stiamo facendo un escurso su YouTube Italia stiamo parlando di fotografie eh, però in quel momento eh, mi sono detto ah pure io voglio affrontare tematiche perché questi youtuber parlavano boh, di San Valentino molti di loro si travestivano anche da donna per prendere in giro la mamma, la fidanzata, la sorella, l'amica per fare degli sketch comici, allora io, lo voglio fare, voglio, eh, voglio prendere una videocamera, la presi, la, la presi in prestito al compagno di mia madre, l'ho messa su uno scaffale, eh, mi sono scritto al volo una scaletta di cose da dire e eh, parlai delle sette distrazioni che possono avvenire mentre studi e quindi ho parlato, ho parlato alla videocamera e, e le ho elencate tutte, che, che ne so, una poteva essere. Magnarsi la Nutella, l'altra addormentarsi, un'altra anche tipo a masturbazione, una grande eh, distrazione durante lo studio. Comunque io ti consiglio di parlare ogni tanto se no la gente pensa che ti sto scioccando. No, no, bellissimo. Ah, okay. è bellissimo, è bellissimo. Essere fatto. Bello, bello. F- continuo, continuo. E- fuori, è importante. E, e-, e- niente, quindi... Che cosa faccio? Registro questo video, non sapevo con che cosa montarlo, scrivo su Google programma per montare video, lo scarico, eh, lo monto, eh, boom, lo butto sui social e ai tempi, eh, mi piace citare questa data 2009, eh, era, non c'era ancora il concetto di selfie, non esistevano, non, eh, Eh, esisteva Facebook Instagram ancora non aveva preso piede perché se non sbaglio Instagram è partito nel 2012 una roba del genere genere, che poi sarebbe bello fare una parentesi su Instagram come era prima perché era fantastico solo solo che potevi postare su Instagram soltanto foto fatte tramite l'applicazione ora va bene a merda ma io sono il primo che posto di tutto e di più su Instagram cioè (ride) <ride> Però prima era, era molto bella come, come, come estetica. Potevi fare soltanto foto quadrate e solo fatte tramite app. Bellissimo. Quindi, eh, posto il video e faccio lo scal- scalpore perché eh, il selfie non esisteva. L'unica foto che potevi fare a te stesso erano quelle che facevi in viaggio di istruzione con la scuola, perché magari ti facevi prestare la fotocamera dalla mamma, dalla nonna, dal babbo, ti prestavo una fotocamera, dai ma la presti che facevi un viaggio di istruzione, poi ti partiva il selfie con questa fotocamerona, eh, oppure la foto con i compagni, cioè ai tempi erano queste, l'unico concetto di autoscatto, quindi nel momento in cui un ragazzo prende una videocamera, la mette su uno scaffale e si mette a parlare, è atroce come, come, come concetto, è come se adesso io di punto in bianco mi prendessi una navicella spaziale, andassi sulla luna e mi facessi, e mi facessi un selfie là, creerei scalpore, creerei cioè, della serie ma che cazzo sta facendo, Cioè, eh, perché è sempre esistito l'autoritratto, non lo so, ho stampato in testa un autoritratto di Kubrick tutti quelli che faceva, quelli molto belli, quindi ai tempi... Mi sono fatto la nomina di quello che faceva Video. Ho continuato, ho cavalcato questa onda, perché quindi posso dire che nasco principalmente come eh, regista Video. Eh, non che io sia veramente un regista, perché molte persone hanno la concezione che il regista è quello il quale sta eh, con la giacca elegante, con la sciarpa, e eh, sta seduto sulla sua sedia e grida io ho un concetto diverso di essere regista. Eh, essere regista significa mettere regia in quello che fai, eh, quindi dare una successione ponderata, eh, cronologica eh, ai tuoi scatti. Quindi anche, ora si chiama editoriale. L'editoriale quindi sei tu che racconti una storia, anche se hai una modella in casa, che ne so, inizi. Eh, to, che sta a prendersi un caffè, poi eh, fai le foto con la tazzina messa sul tavolino, poi magari vi alzate, lei si, si gira in casa, si, si mette un disco, si mette a ballare, nel frattempo fai tanti scatti, poi si mette in balcone, si fuma una sigaretta, questo è un editoriale per me, poi magari un altro che sto sentendo sto, sta, sta, sta cagando e sto dicendo, dice, ah, non è un editoriale, è un... Bah, perché comunque è fotografia, non è medicina, non è economia. Non è politica, quindi è arte, è arte. Diceva il mio ex professore eh, di audio-video all'accademia dove mi sono laureato, un, cerco, un certo Marco Battaglia che diceva, ma oh, ragazzi io vi promuovo, cioè, nel senso, non, non mi ricordo se ha detto proprio così, però comunque ha detto non vi boccio, perché tanto mica siete dottori che andate in un reparto e uccidete a qualcuno, cioè, alla fine è arte questa. Eh,
0: Bel concetto, così è un bel concetto. Ma in realtà, è
1: eh, perché lui magari non gliene poteva niente. E quindi, eh, ragazzi, a quello vaffanculo, vi, 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 vi promuovo a tutti. Eh, dai, non voglio però eh, disperdermi troppo in questo incrocio di parentesi. E quindi, niente, mi faccio la di quello che fa video. Un amico lancia una festa ad istituto e mi fa... Gabriele visto che fai video, ma ti andrebbe di fare il video dell'evento? Io dico, ma non lo so, posso entrare gratis? A lui mi fa, sì, certo. Quindi entro gratis, gli faccio il video lo, e poi l'hai piaciuto, ma non avevo mai fatto nulla. Eh, ricordo che usai una Nikon di 3200 con un 1855, diaframma variabile 3, 5, 5, 6 non avevo un faretto presi un faretto dai marocchini io lo attaccai sopra con lo scotch vabbè robe pazze il fai da te il fai da te hai detto bene e niente poi mi sono quello è stato l'inizio ufficiale del del mio percorso lavorativo a Palermo quindi dalle serate poi mi sono spostato ai diciottesimi alle celebrazioni ecclesiastici, quindi battesimi, comunioni, poi <coughs> il mio obiettivo era quello di fare matrimoni, perché come ben sappiamo è quello che paga di più, Beh, ci sono arrivato piano piano, venticinquesimi di matrimonio, cinquantesimi, e poi boom, ho affiancato eh, due studi fotografici eh, abbastanza noti qua a Palermo, eh, che appartengono a due realtà completamente diverse, infatti sono molto fortunato di aver lavorato per entrambi per una fascia di dai, in uno ci ho lavorato, tra l'altro cinque. Eh, il primo da è stato lo studio Licari a Pallavicino, con Davide Licari, Piero Licari, comunque i fratelli Licari che mi hanno cresciuto. Eh, mi hanno insegnato come, come si crea un bellissimo scatto partendo da, da, da niente. Da una stanza da letto, la, la, loro la trasformavano con i flash, con le luci. Eh, mettendo la macchina a lampadina, puntandogli un uglianino caldo a fare ritratti bellissimi e poi l'altro studio eh, è lo studio di Pucciscafidi eh, che sta in centro a Palermo e là avevo un altro tipolo- un'altra tipologia di approccio alla fotografia che era una fotografia di reportage, quello puro, quello vero, quella fotografia rubata, praticamente scattare un matrimonio tutto con un 50 mm, eh, senza zoom, senza flash, una, un... ero, ero più un reporter, anche se devo essere sincero, nella mia vita ho soltanto fatto due matrimoni come fotografo, perché l'ho sempre fatti come video e ho fatto matrimoni per sei anni, ho sempre solo fatto video, e Beh, niente quindi nasco come reporter videografico per questo mi piace anche molto fare documentari sì sì, sì. Bello, e quindi bello. questo è come è iniziato poi da là mi sono reso conto che la, 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 la situazione a, a Palermo non, non aveva tantissimo frimi gli ultimi matrimoni li ho fatti sempre di più con questo stampo fashion mi ricordo che c'era questa coppia bellissima che ho fatto con lo studio Licari a, a ballarossi, no, sì, alla bucceria eravamo in fontana. Lei si è messa a giocare nella fontana, eh, schizzava il marito e là mi è venuto fuori un video molto divertente, molto figo. E l'ho detto: Cazzo, io voglio fare moda. Ho preso la palla al balzo di, di questa fantastica, in, in, immensa, meravigliosa sorella mia che si è trasferita a Londra. Eh, sono andato con lei e ho fatto un anno. Ho lavorato a Londra un po' con un, con un brand di vestiti, gli curavo un po', cioè gli curavo, gli, gli tenevo in ordine e, e, l'identità visiva e poi vabbè Londra sappiamo è una città delle grandi opportunità.
0: E parlaci un po' di Londra, come cioè, hai detto perché hai deciso di andare a Londra, ma com'è la vita a Londra da fotografo?
1: Allora, innanzitutto io sono cresciuto a pane mortadella del Harry Potter, eh, nel senso sono nato con questo ragazzino occhialuto eh, che con un accento perfetto britannico si fa strada tra le vie dell'Inghilterra, poi Londra e quindi mi sono molto affezionato. Poi mia madre insegna inglese, quindi ho un grandissimo legame con la cultura inglese, eh, mi piace tanto, mi piace parlare la lingua e, e quindi appena c'è stata l'opportunità mi sono trasferito immediatamente, ma ho fatto un anno. Vivere a Londra è senza dubbio molto stimolante perché hai un sacco di spunti, soprattutto se, se ti occupi di fotografia è proprio una gioia alla vista. Eh, i palazzi alti, che ora ti senti in un, un set cinematografico, ora, ora vedi un, una persona che cammina con la pipa, nel senso, vabbè anche a Palermo in effetti, eh, però comunque Londra è, è una città che non sta mai ferma, quando cammini per strada vedi tutti che corrono, quindi... Mh, pure a te viene voglia di correre, di mantenere il passo. Infatti mi ricordavo che alle 8 di sera tornavo a casa morto e dormivo. Ora qua, a Milano dove vivo tutt'ora, prima di mezzanotte, l'una non mi addormento. È una città molto grande, molto dispersiva e ci ritornerei in un futuro. Sì, sì.
0: Perché suppongo che a Londra c'è così tanta gente, così tanta opportunità che dove metti i piedi ci arrivi.
1: Sì, sì, sì. Io, io ho coniato un, un termine eh, secondo cui grandi cose in grandi città. Quindi più la città è grande, più fai grandi cose. Sì, nel senso...
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Tutto qui, mh, ma, ma tuttora ho la consapevolezza che se sto a Milano non, eh, non arriverò a fare determinate cose che mi piacerebbe fare. Eh, infatti non voglio precludermi la, l'opportunità un giorno di uscire andarmene in America e puntare a fare robe sempre più, più grosse
0: e parlando di progetti perché ci hai parlato Milano Londra, ha menzionato l'America ci parli dei tuoi progetti preferiti e se puoi e se hai la tua foto preferita scattata da te e fatta da te
1: mm, allora ehm, un progetto mio eh, personale che sto coltivando da quando mi sono non proprio da quando mi sono trasferita a milano ma da un due tre anni a questa parte sto coltivando sto progettando sto mandando avanti eh, cuore nero cuore nero è il mio progetto personale a cui tengo di più in assoluto eh, di che parla. Il cuore nero sono quei momenti che si vedono per strada invisibili agli occhi delle persone, ma non parlo della classica foto del barbone che chiede soldi davanti ai Rolex, oppure, non lo so, del del carretto siciliano che passa, eh, o o, le bece, le foto street. Eh, Io parlo di amore rubato per per le vie delle città perché molte volte la gente non, non presta l'adeguata attenzione a momenti intimi eh, che vengono manifestati in pubblico, cioè mi spiego meglio, um, ne ho fatto un rutto ho mangiato un'arancina con la carne. E un caffè no, ma per me lo puoi tenere. Nel senso no. Allora ah, lo tengo. Allora io lo non tengo, ho segreti Allora lo tengo. Cioè, ho sì, mangiato sì. una fantastica arancina da Graziano. che Me la sono persa per Santa Lucia. Dovete sapere che il 13 dicembre a Palermo c'è l'usanza di mangiare le arancine. Ad ogni modo. Ehm, ehm, Cuore, cuore Nero dicevi? Oh, sì, 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 no, non me lo ricordo. Me lo ricordo. Allora, eh, Cuore Nero in realtà eh, nasce perché è esattamente più o meno 20, 22, Vabbè, sì, ai tempi erano 20 anni, però 20 anni fa ho perso mio padre di cancro, una roba del genere. In realtà non ho mai chiesto di effettivamente che cosa avesse avuto però l'ho perso nel 2002, quindi a vent'anni dalla sua scomparsa, posso essere sincero, mi mi è mancato. E e quindi mi si sono aperti gli occhi sui dettagli di questi amori eh, fugaci che vedevo per strada, in metro. Molta della mia produzione artistica è scattata dentro la metro, Eh, E quindi quando vedo un un bimbo che strizza i capelli alla mamma chiedendole di abbassarsi, oppure due persone che si stringono in un caloroso abbraccio guardando il Cristo crocifisso, oppure ehm, due amanti che si baciano con un un treno dietro che sfreccia, eh, oppure un signore che abbraccia con entrambe le, le, le braccia un cane a sé... Eh, oppure una mamma che mette alla figlia il suo cappottone e questo le striscia per terra sono tutti dei momenti che mi ricordano eh, un affetto eh, genitoriale che molte volte mi manca anche perché mia madre è rimasta a palermo io ora tuttora vivo a milano eh, quindi mi sento bene perché è un trionfo è un vero trionfo io posto regolarmente tantissimi contenuti sui miei social, eh, di lavori che faccio, eh, però l'impatto mediatico, come si suol dire ora in epoca moderna, è engagement, che ho quando pubblico degli scatti o anche dei video di queste situazioni rubate, eh, la gente l'apprezza tantissimo e riesco anche ad andare eh, virale con i contenuti, cioè supero, che ne so, io ho quasi 30.000 follower, i video mi arrivano anche a 200.000 visualizzazioni, E è questo. Uh, cuore nero, uh, perché cuore nero? Uh, perché, uh, come ben sappiamo, in Sicilia la donna, uh, la vedova, si veste di nero per... Uh, e commemorare il, il marito passato a miglior vita la donna sicula si veste di nero in questo pizzo nero tutta di nero con la gonna nera per un segno di eh, amore ma allo stesso tempo rispetto e memoria quindi per questo voglio indicare un amore nero un amore di, eh, che che ricorda un amore mnemonico se così vogliamo dire e, tutto qui quindi questo è il mio, il mio progetto a cui tengo di più sto collezionando sempre più scatti eh, 2024 farò una mostra a Milano la mia prima mostra in assoluto
0: appena appena sai dove sarà la mostra che giorno fammi sapere che ci sarò sì. di sicuro in prima sì, fila. sarà
1: una mostra molto molto easy avevo pensato di stampare le foto in copisteria a ah, stamparle su carta povera, ma a farle di una, una dimensione anche modesta, tipo un, anche un 50x70. E la cosa divertente di questo progetto è che proprio per indicare che l'amore è invisibile agli occhi delle persone e che quindi proprio perché è invisibile tu volendo puoi rendertene conto e renderlo eterno, per questo motivo io lo scatto con lo smartphone. Non uso la fotocamera.
0: Parlaci di più? Parlaci di più?
1: Eh, perché molte volte. E per, perché? perché? Eh, ho, ho, due, eh, ho due motivi eh, che sono molto simili tra di loro, capace che mi confondo e te ne dirò solo uno. Eh, il primo concettuale. Non servono potenti mezzi per raccontare l'amore. Questo è il primo. Il secondo. Eh, Chiunque può farlo, perché oggigiorno chiunque ha un telefono in tasca, è logico, eh, non c'è più una persona che non ce l'ha il telefono in tasca con la fotocamera, tutti facciamo storie, tutti facciamo dei contenuti orribili, Eh, pensare ora ci vuole al 2009 dove non esistevano le storie, non esistevano i contenuti, non esisteva un cazzo di niente, esisteva Facebook ma perché la gente faceva gli stati, e ora tutti quanti a fare foto e quindi quando una persona rimane colpita dal momento che ritraggo, eh, perché magari è un, un bacio fugace in mezzo alla folla, eh, oppure fammi ripercorrere qualche scatto, oppure boh, due, mh, mh, due persone che si limonano duro eh, in mezzo al mare. Eh, oppure il corriere di Amazon con dietro la maglietta con scritto Insieme ce la faremo, cioè comunque momenti belli che la gente fa Wow che bella foto! Ma come fai a vedere queste cose? E io dico: Ma io le vedo, le scatto con la stessa cosa che c'hai pure tu in tasca. E io scatto con eh, un po' con tutto, non ne parleremo, però ho dei potenti mezzi per fotografare. Eh, E poi, vabbè, c'è anche un terzo motivo, perché non è che sono così paraculo, che ti dico, ah, sì, tanto per fare il filosofico, da un punto di vista pratico, bisogna anche essere onesti, non esco sempre con la fotocamera, eh, nonostante scatto con fotocamere anche piccole, ma, sai, se devi andare a fare una roba, eh, non ci pensi di portarti la fotocamera, oppure ti secca portarti la fotocamera, a meno che non hai un arrico che te la tieni in tasca, eh, ma il telefono è lo strumento che hai sempre in tasca, oggigiorno fanno delle foto incredibili, eh, è difficile trovare la differenza, Mo, seriamente, con una fotocamera, sì. soprattutto, cioè, ovviamente, se tieni la fotocamera con, che ne so, un 28 mm, un 20 mm, è difficile trovare una differenza con un odierno smartphone, ehm cosa diversa se metti nella fotocamera un 85 mm, ancora per fortuna quella qualità lo smartphone non la replica, perché comunque ricordiamoci che gli smartphone hanno un sensore microscopico, a me fa anche senso pensare eh, a quanto sia piccolo il micro 4 terzi che uso per fare video, mi fa, mi fa senso, è molto piccolo rispetto a un full frame. Pensare di fare pensiamo ad un telefono smartphone, che hanno questi sensori che sono niente 10 volte, forse più piccoli di un micro 4 terzi. Saranno un decimo, una roba del genere. E quindi quella eh, sì,
0: un inch. Un quindi, sì, inch. il, il ehm,
1: infatti, ma, ma è questa la cosa che mi fa piacere che una, uno smartphone. non non sostituirà mai una fotocamera perché per farlo gli devono mettere un sensore grande certo ora lo dicevano magari anche delle delle memorie da un giga che anni e anni fa occupavano stanze intere e ora sono una dell'SD
0: parlando di progetti, cose, viaggi che attrezzatura usi? perché ci hai menzionato lo smartphone che fai parecchio le ne fai parecchio con lo smartphone che è giustissimo, perché sei quasi invisibile. Ma quando sei visibile, cosa usi?
1: Allora, io penso che, un po' come Harry Potter, te lo cito un'altra volta, non è il mago che sceglie la bacchetta, ma la bacchetta che sceglie il mago. Quindi in questo caso è stato eh, il, lo strumento a scegliere me. E, mi nonna, quando mi ha regalato questa fotocamera, quando andavo in quarta elementare, mi ha regalato una canna. E quindi io poi di là ho continuato con Canon, perché eh, poi mi sono comprato con tanti sacrifici eh, dopo questa Nikon di 3200 che mi prestò questo ragazzo, un certo Giuseppe Gurrieri, eh, mi, gran, grande Giuseppe, eh, mi sono fatto i miei primi soldini, sono arrivato, mi ricordo, a 600 euro e mi sono comprato, fa ridere, la 600 di un euro per ogni D praticamente, con il 1855, poi con Obi un altro... Eh, fotografo palermitano videografo palermitano e eh, mi consiglio assolutamente di devi fare il 51-8 il 51-8 lo consiglio a chiunque eh, non, ha, non l'ha provato è senza dubbio la svolta eh, fotografica se sei alle prime armi perché per la prima volta vedi un diaframma aperto e eh, hai lo sfocato io sono un gran fan dello sfocato eh, lavoro sempre a diaframmi apertissimi Eh, mi piace lavorare sempre a 1.4 qualsiasi sia la lente che utilizzo Eh, eh, lavoro anche con filtri ND anche sotto il sole di mezzogiorno in estate io sto col filtro ND a 1.4 no perché se chiudo il diaframma la foto per me Eh. diventa piatta diventa piatta tutto qui e eh, quindi eh, e poi mh, eh, ricitando il discorso degli smartphone eh, prima eh, precedentemente citati eh, una cosa che ancora lo smartphone non ha è lo sfocato eh, giusto ora lo, lo, un po lo, scimio, lo scimmiottano lo, lo scimmiottizzano <ride> e lo fanno digitale questo sfocato con la modalità ritratto però non eh, No, non, non c'è ancora quella profondità focale tutto qui E quindi sì, eh, ho iniziato con Canon Poi dopo la 600D mi sono fatto una 7D Mark II Banda. Perché buh, non, non ero pronto a lasciare la PSC Cioè in realtà non ero pronto a spendere soldi per le ottiche eh, non, non la PSC Quindi mi sarei dovuto fare un corredo full frame Avevo le ottiche della 600D, me le sono messe là Dopo la 7D Mark II sono passato per un periodo piccolo a Sony E mi ricordo che mi presi la 6300 della della Sony Sì, lo so, non ti piace, hai fatto una faccia un po' contrariata Però da un punto di vista videografico, attenzione Da un punto di vista videografico era validissima Perché anche il buon Philip Bloom che tu conoscerai Che è uno dei più grandi secondo me smanettoni foto video che abbiamo nel mondo, in pratica è uno stronzo perché esce la nuova fotocamera, gliela mandano, lui la prova, quindi sono molto famosi i suoi video Sony, tipo quando ho provato per la prima volta la 7S, il video si chiama Now I See, perché fa il test al buio con la luce della luna e basta. E, oddio mannaggia sto vizio che mi perdo Che mi metto a fare tipo mi arrampico nelle parentesi Poi mi perdo Vabbè in pratica eh, facevo video con questa 6300 Era molto molto veloce il fuoco E Philippe Bloom proprio ne parlò come il fuoco più veloce del mercato In effetti era tagliente mm-hmm. Faceva un autofocus Io però devo dire Una cosa di cui ne vado molto fiero Ho sempre lavorato in manuale oh, Sempre no. Io non ho mai utilizzato Tranne vabbè, i momenti pazzi che ne so ricitando i matrimoni quando stavo a inseguire gli sposi sopra un gimbal oppure auto in corsa, là si metti l'autofocus e vai però eh, non ho mai perso l'utilizzo del del fuoco manuale ora tutti i videomaker anche che nascono in questi ultimi anni nascono direttamente con la macchina potente che fa l'autofocus però a me non piace l'autofocus Perché non è un linguaggio che mi appartiene, Eh, a me proprio piace eh, spostare il fuoco manualmente, eh, perché il fuoco d'altronde altro non è che un movimento, un allontanamento, un ravvicinamento delle lenti che compongono l'obiettivo, quindi se ci riflettiamo è come dire un movimento paragonabile a quello del nostro diaframma, dei nostri polmoni, quindi è un respiro, un respiro che fa la lente, quindi è un, un movimento naturale. Eh, tra l'altro mi viene, sempre citando il mitico Philip Bloom, una volta lui parlò di un obiettivo, questo non c'entra niente con quello che sto dicendo, però, però lui ha, ha detto... Parlando di un fucino, di un obiettivo pazzo tipo, Presente quelli che sono un 50.000 O un 50.200 Quelli, 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 grossi quelli belli, grossi, con le linee verdi E lui ha detto un termine This lens does not breathe Nel senso che quando tu fai, eh, sposti il fuoco La lente tende a fare un piccolo zoom in e zoom out Questo obiettivo che pagavi Caterba dei, sì, caterba dei Sordi, non faceva il breath quindi non respirava. E quindi, quando tu utilizzi il fuoco automatico, in video stiamo parlando perché in foto e l'oggetti usa il fuoco automatico? Perché mica sono cretino no. Un contest e fa il video ci sta. Se alcuni frame non hai il fuoco perfetto, eh, perché comunque è bello. Anche io sono tipo da macchina a mano, non, non utilizzo stabilizzatori. Non uso gimbal eh, Ma perché mi piace proprio il feeling E la confidenza che ti dà Una macchina a mano Il movimento a spalla e questo eh, po- Mi piace proprio me sentire La presenza della macchina da presa Questi binari virtuali Di questi gimbal che Seguono i personaggi nei film Sono belli se Stefan Nolan Se Stefan Joker che Fa partire l'esplosione dietro di lui dell'ospedale Vuoi un'immagine è un'immagine pulita, però bu, è come se mh, affidassero la fotocamera, la videocamera, la, la MDP a un, uh, un fantasma e dice ok fai questa ripresa, invece una bella videocamera a spalla è il linguaggio che mi piace. Tutto qui. Ehm, certo ancora non ho comprato una fotocamera o videocamera con sensore stabilizzato, è eh, so cretino, anche ora ultimamente ho preso la Leica Q3, e non c'ha il sensore stabilizzato, c'ha l'ottica stabilizzata, però prossimo acquisto voglio tanto provare questo fantastico sensore stabilizzato. Ehm, Però col fatto che ora fanno i sensori stabilizzati, poi mettono il 4K, poi gli mettono quello, oggigiorno se vuoi comprare una videocamera, cazzo, parti da 4.000 euro, perché prendi il 4K, fatto, Prendi il... che non si surriscalda, fatto. Prendi il full frame, fatto. Ora stabilizzalo a 5 assi, puff, puff. Infatti per questo motivo, tempo fa, comprai una 6D Mark II che è uscita, nel, ti cazzata forse nel 2017, una roba del genere, 2016. E ufficialmente è una... anzi no, è l'ultima Canon che hanno prodotto a essere full frame e non fare il 4k quindi la cosa molto divertente è che me la sono portata a casa nuova, 1200 euro e rieccoci qua bentornati eh, ho fatto una velocissima chiamata con mamma che ovviamente quando venga a Palermo fa come giusto che sia di tutto per sai, parlare, stare insieme passare del sano tempo insieme
0: Beh, a me piace mi piace questa cosa che siamo real sì. un
1: ruttino, una chiamata Sì, no? ma mai rutto, eh. come dice Shrek, meglio fuori che dentro quindi meglio farlo che okay, tenerselo dentro e... Sì, no, quindi di avevo... 6D 100 poi... euro nuova Mil... sì sì è incredibile Poi, ma tuttora l'affianco la alla Laika il mio setup ultimo con quale mi sto trovando bene è la Laika che ha un 28 fisso 1.7% e poi la 6D con un 85.1.4 Quello è il mio setup Cioè ho trovato la un equilibrio 6D full frame, vero? Full la frame. La Ho comprato questo 85.1.4 Stabilizzato oh, sì. Eh, sì, Perché la, la Canon ha sempre fatto O l'85.1.2 O l'85.1.8 L'85.1.8 è un mezzo plasticone eh, Che ti costa 300 euro E poi c'è l'8512 che ha una delle forme più canoniche, belle e sexy che Canon abbia mai fatto, questo 8512 che parte stretto poi si allarga, poi questa lente immensa. Dopo anni, 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 anni fanno, inventano l'8514 e per invogliare l'acquisto eh, te lo fanno stabilizzato. Te lo fanno stabilizzato e a un prezzo un po' più contenuto. Eh, ma io ho comprato prima, del cioè, appena hanno incominciato con l'R5 l'R6, quindi la, la mount RF. Perché che cosa è successo? Canon, secondo me era bella e tranquilla, che si faceva i cazzi suoi. Che era "Ah, siamo Canon, facciamo DSLR. Ci piace farle, bla bla bla, eh, eh, però. Ci stanno rompendo le palle questi di Sony. Ci stanno rompendo le palle tutti questi che fanno mirrorless, mica possiamo rimanere fuori dal mercato. Io mi ricordo che era uscita la 1DX eh, Mark. Eh, non, non mi ricordo la Mark, però avete presente le, le 1DX
0: Mark 10? No,
1: perché c'era la 1D e la 1D continuava all'infinito. Però poi sono uscite le, le, la serie DX, che è la macchina che tu vedi, eh, che hanno i grandi fotografi, eh, quelli che fanno foto agli orsi polari oppure quelli che scattano le partite di calcio. Che sono praticamente delle macchine Canon con il battery grip attaccato alla macchina. Sì, molto figo, però di conseguenza diciamo, a Palermo è un casciabanco è un carro armato, armato, un caro armato. Quindi poi appena Canon si è sentita minacciata perché va sempre di moda farle sempre più piccole, sempre più potenti, hanno incominciato a fare pure loro ste cazzo, perdonami il termine, di mirrorless. Perché dico ste cazzo di mirrorless? Perché è un po' come la logica dei telefoni odierni che eh, mi ricordo, anno ma... devi uscirne uno Sì eh, ma i, i modelli base aumentano sempre più di prezzo Mi ricordo che quando avevo i miei primi smartphone eh, Li pagavo 630 Che era quello il top di gamma Ti compravi il top di gamma a 630 euro Ora se ti vuoi prendere uno smartphone Devi spendere almeno 1000, 1200, 1100 Minimo Minimo E Minim- perché loro ti, ti infinocchiano e ti dicono Eh ma abbiamo messo il vetro Ti abbiamo messo più fotocamere ti è, messo... è La stessa cosa con le fotocamere Quindi adesso uh, ti dicono Eh ma ti abbiamo alzato ISO Eh ma la batteria è meglio Eh ma adesso fai il 4K Eh ma sei stabilizzato Eh ma fai ISO alti E quindi adesso Mo se ti vuoi comprare una fotocamera buona Devi spendere almeno 4.000 euro solo per il corpo ora la, la laica eh, l'ho pagata a sangue di papa però almeno è una laica E è questo quindi io mi, mi sono chiamato fuori eh, ma, ma poi gli obiettivi RF sono una mazzata costano un sacco di soldi Oh, un 24 70 ti costa
0: poi F4 manco dire che è 2.8 F4 costa 3.000 euro sì, ma sta no, 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 no,
1: pazzia, pazzia, pazzia. Ora stanno commercializzando un, cioè un bello obiettivo che è un 2405 F28, che è sempre stato. Ma tu lo sai con cosa scatto? Cioè, io i video, tutti i video che faccio quando faccio commerciali io lavoro con un 2405 F4. Ciao! Ciao. Quello Proprio. comprato su Amazon a 300 euro, ma perché? Poi mi chiedo, se una cosa, se un oggetto fa la storia in termini di qualità, vuol dire che la può fare sempre. Eh, scusa... Finché eh... tutte
0: le televisioni non fanno vedere 12K, va no, bene ma, così ma, ma poi
1: comunque dobbiamo anche riflettere, eh, perché è una, una corsa degli scecchi, una corsa degli asini questa, no? sto coniando questo termine. Cioè tutti quanti noi ci stiamo... Veramente dannando l'esistenza Compriamo videocamere sempre più potenti dei Che fanno dei bitrate sempre più alti 422, no crop, eh, dynamic range, robe folli Ma poi alla fine qual è l'uso? Nessuno. Sì, qual è l'utilizzo? Ma Instagram, social
0: cioè, Dove ci basta il 720, capito?
1: Capito eh, Fossimo noi tutti dei documentaristi e proiettassimo e facessimo dei contest cinematografici o delle mostre fotografiche invece no noi alla fine cioè ci, è, è per questo ragazzi, ora mi collega a cuore Nero, anche per questo che lavoro con smartphone perché boh, alla fine è commerciato su, su una piattaforma smartphone quindi uso lo smartphone vaffanculo.
0: parole sante perché se ci pensi non devi avere tutti sti soldi o non devi spendere tutti sti soldi per, per pubblicare su Instagram e diventare qualcuno ora collegandosi a questo Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto tutta l'incazzatura dei, dei troppi soldi Beh, per, per, ma, le, per le guarda, macchine Una cosa che non mi
1: manca di Palermo è i, i discorsi tra i fotografi di matrimoni, che parlano tra di loro. E molte volte sono tipo dei, dei matusa cinquantenni che sono... Veramente rincoglioniti da, dal, da, dalla competizione, dall'odio reciproco, eh, lo so perché ne ho visti tutti i colori a Palermo, eh, e ti dicono, ah sai, um, ora mi compro, eh, e ti sparano l'ultimo modello... Eh, che ancora eh, non
0: esiste sì no
1: che magari esiste però eh, diventano cretini ah sì perché prendo il Ronin S3 l'ultima versione poi prendo... che poi alla fine vorrei dire a questi cretini ma secondo me anche se fai il video con una handicam della Sony quella là con lo sportellino è meglio perché poi comunque c'è da dire una cosa una cosa fondamentale Siamo in una cazzo di epoca dove per fare i video usiamo le fotocamere ed è una merda, posso dirlo, è una merda. Le fotocamere, cioè noi usiamo le fotocamere per fare i video. Io, ripeto, ho comprato una Sony Handicam che ora stanno spopolando perché piace questo effetto vintage, però molte volte mi piace abbinare al mio progetto delle immagini piatte, tipiche da videocamera. Numero uno, l'ergonomia. La, in, la inserisci nella mano, apri lo sportellino, quindi con una mano tieni la videocamera, con l'altra tieni lo sportellino, hai lo zoom, quello giusto. Certo, non avrei lo sfogato, però... Cioè... Eh, è una videocamera. È una cazzo di videocamera. Cioè, eh, ora anche la... Eh, mi fa ridere perché la, la, la Sony ha lanciato... Eh, questa macchina nuova che è la FX eh, che è, tu la vedi e dici ok è una fotocamera, però in realtà non è una foto, non fa neanche foto, non ha la modalità foto fa soltanto video oh è bellissima, io me la prenderò perché comunque è sexy, perché è una serie cinema perché è una pasta cinematografica hanno fatto la versione sia micro 4 4.3 che full frame ovviamente prenderò la full frame, ma prima di un anno o due, che sono ancora dolorante e zoppicante per la laica.
0: Quanto costa una laica del genere? La laica, questa... La Q3, quanto l'hai pagata? Intanto c'è se uno fa...
1: 3.980 euro. Però, sì, ho sentito l'imprecazione, tranquillo, però... Eh, buh, è diverso, Un conto, è se, secondo me un conto se spendi quei soldi in una Canon mirrorless. Ah certo. Perché ho visto ieri che ero da Mediward, ho visto che c'era la R3, eh, che è molto figa, secondo me, molto sexy, però costa 6.000 euro. Solo certo. corpo. Sì, solo corpo, però cazzo, spendi quei soldi, almeno li pu- puoi intercambiare. Lei, comprare una Like è come oggigiorno comprarsi una Triumph, una, una, una un Harley Davidson. Perché hanno fatto la storia, perché hanno un design elegante, perché sono fatte col cuore, mentre la Canon, cioè spendi 6000 euro in una Canon, ti compri una roba fatta di plastica, fatta, assemblata da una macchina, e senza un briciolo di storia, e poi tra, tra tutto il tempo, boom, non è più figa.
0: Tra due anni è figa. Ho la
1: consapevolezza che questa Laika che ho preso ha, tanti, ha tante limitazioni, nel senso non, non può avere un battery grip. Non posso cambiare obiettivo, la batteria dura poco, ha soltanto uno slot, fa ridere, cioè tu spendi tutti quei soldi e c'è solo uno slot per, la, per l'SD, e poi non ha chissà quanti pulsanti customizzabili, però l'Essy Mor, quindi mi ci trovo, mi ci trovo, mi ci trovo bene. Sì, 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 ho provato a farci anche video, vengono fuori dei video incredibili, però penso che la terrò solo per progetti personali perché per lavorare preferisco rimanere con la mia gh 5S eh, con la quale faccio... Mi piace una bella pasta. Sì, sì, ma perché io penso che nella vita eh, non è tanto il pennello che fa il pittore, non è lo strumento che fa l'artista, uno deve semplicemente trovare un pennello comodo e poi uno deve anche essere bravo a ah, non essere accecato da questa eterna corsa all'attrezzatura cioè arriva calmatevi cioè, eh, basta ogni anno e fammola così e fammola con la io ora ad esempio non vedo l'ora che si sdoganerà l'utilizzo soltanto degli smartphone che ora fanno gli smartphone con il log li fanno sempre più potenti. Ora con gli ultimi smartphone puoi attaccare una memoria esterna e registrare. Bello, cioè, devo essere sincero, soffighi E pensare un giorno di dire esco, vado a lavorare senza la borsa.
0: Con il telefono col borsa. telefono
1: in tasca. Ti porti un marsupio dove magari metti l'end grip, il microfono, l'SD. E vai. Perché alla fine ci ricolleghiamo a quello che ho detto prima. Noi creiamo dei contenuti per i social. Io molte volte mi trovo a fare campagne social per i brand di alta moda. Ma alla fine, ma che io faccia il video con una GH5, con un Sigma Art 1.4, eh, lo faccio con un altro telefono, con un, un Android. Eh, cioè, che cazzo gli è fatto alle persone? Anzi, anzi, perché alla fine è quello l'utilizzo. Io non vedo l'ora da qui, secondo me, a ah, un due o tre annetti, si incomincerà seriamente. Ma poi tu pensa che figata, Finisci un lavoro e incominci ad editarlo con, eh, col telefono.
0: Sì, ma secondo me Samsung uscirà con un telefono spaziale che servirà, che, ser, che sarà servito per tutti i fotografi e tutti i videografi
1: esatto, esatto, concordo. Concordo, concordo. Quindi sì, non vedo l'ora che ci sarà questa rivoluzione dove i clienti ti diranno, cioè proprio, magari te lo fanno proprio presente, ma me lo fai col telefono? Perché ormai dai, fanno 4K, poi gli ultimi veramente fanno delle robe toste. E...
0: Anch'io ho girato un paio di campagne pubblicitarie per un cliente, mi ricordo benissimo che arrivò da me e disse, prova a fare tutte e due. Dico, in che senso? Lui disse, usa la macchina fotografica per fare questi video e fai un paio di video col telefono. La differenza è stata notevole, dico che certo. okay, col telefono è già tutto pronto, cioè, sì, è già fatto sì, libri sì, sì, sì. fa due cose. invece la macchina fotografica, Chiaro. è sensibile alla luce, questo, e no. quest'altro. Quindi, secondo me, la rivoluzione ci sarà nel, post, nel, nel, nel mondo dei video, certo. nelle foto ancora non vedo nessuna competenza tra no, 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 una like no, e un no, telefono.
1: No, no, le foto ancora no. No, 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 il video, sì, però ancora le foto secondo me non siamo pronti perché alla fine il video, o oh meglio, anche sì le foto, però come ti dicevo prima, eh, i, i largoni funzionano, ma le cose zoomate ancora non funzionano in, in, negli smartphone, tutto qui.
0: d'accordo. spettacolo, dicevo, spettacolo, abbiamo riso, abbiamo... Siamo che fermati? Si sì. è sognato al futuro, nel passato? Io penso che questo podcast... Ha risposto a tante domande. Mm. Pensa, ha dato un po' di spunto al futuro sì. a gente che magari vorrebbe iniziare anche con l'attrezzatura, anche come vedere il mondo, come approcciare i progetti. E se quelli che ascoltano sono rimasti ad ascoltare, grazie mille. Siete dei grazie. guerrieri.
1: Vabbè, sicuro c'è mia nonna, Rosalba, in ascolto.
0: Sicuramente mm. ci sarà anche Enrico Picone. Un grande shout out a Enrico Picone che sì. ascolterà questo podcast. Ma ah, penso
1: che l'abbia ascoltato nella camera accanto. Eh, sì, cioè, sì, 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 sicuro. Ha partecipato
0: tutto. al live.
1: Dai, ci sta E
0: se la gente ti volesse trovare, dove ti trovano? Eh,
1: mi trovano per strada a scattare foto di gente che si abbraccia, no scherzo Mi trovano sui social come Gabriele D'Agostino, che è il mio vero nome eh, Per nome d'arte, Dago Journal, come, come giornale eh, No, come giornale in edicola, non correte in edicola, eh, il mio nome è Dago Journal Eh, sì. Diciamo, l'unica pagina che mantengo con, eh, con tanto amore è quella di Instagram il sito pure, lo aggiorno ogni tanto eh, però sì su Instagram faccio anche tante storie del quotidiano e racconto quella che è la mia vita sono un mancato comico tutti quanti mi dicono ah, dovresti fare stand up comedy quindi magari un giorno ci vediamo pure in Santeria ti ci vedo ti a ci Milano vedo tantissimo. sì vabbè però dovrei fare tipo un incorso di stand up comedy con, eh, con appassionati di fotografia e incominciare a prendere per il culo tutti, 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 tutti ma non no? perché mi sento meglio, per, per, per aprire gli occhi sul, su, su, questa, su questo mondo fotografico corrotto da, da, da una gara a chi spende più soldi, tutto qui
0: Dago, grazie mille, è stato un piacere oh,
1: Ti stringo la mano, si sente? No, non si sente Si sente? Si sente? No, niente, a posto Grazie Ragazzi. a tutti, grazie, grazie a tutti Grazie a voi, a presto e alla uh! prossima. Ah, la domanda la Domanda per Aee, lo stronzo prossimo. Ma Maremma Maiala. Ma che ci allora, ho Che ci pensato. Allora, la domanda sì. per il prossimo ospite. Allora, il prossimo ospite deve essere italiano perché avevo pensato di tradurla in inglese, però. Eh, se lo a... farà l'italiano. Allora. Onestamente, sì. non, non si può tradurre, però, si sarebbe perso il senso. Allora, no, no, faremo al prossimo. Ospite Ciao, prossimo Marciano ospite, scrivere. ti faccio una domanda. Sì. Ehm... Con gli occhi del fotografo, mi sapresti spiegare la differenza tra vedere, guardare e osservare? Va boia, Buona fortuna. Va attendo, <ride> attendo la tua risposta. Grazie e a presto. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Bella roba, no?
0: Bella, bella roba. Non so quanto è durato, ma secondo me bella, bella roba. Bellezza. Mamma mia. Yeah.